0: Джен Рис. Тазер. Нас опекает целая стая дьявольских псов под предводительством свирепого полухаски, которого мы зовем Тазер. Они околачиваются поблизости, едят нашу еду, иногда приносят в зубастой пасти оружие или наркотики. Виляя хвостом и свесив язык, Они отправляют нас во все концы. Грабить, драться, просто что-нибудь ломать. Мы с Кейсом лезем на телеграфный столб. Я вижу, как он смотрит на шрамы у меня на руках и ногах. Чувствую его зависть. Мы забираемся на самый верх и бросаем на провода пару кроссовок Маркуса. Маркуса подстрелили две недели назад, и теперь его найки будут отгонять от нас проклятых птиц, когда мы курим или строим планы. Эти гребаные голуби – разбалтывают увиденные стаем девчонок, которые кучкуются подальше от нас. Но ботинки, как моча, метят наш участок. Они обладают особой магической силой, которая таится в пятнах пота на подкладке и в грязной резине. Извиваясь, мы сползаем вниз, а Тазер нас ждет, восседая на асфальте, как на троне. Он чего-то хочет от нас. Чувствую взгляд Кейса, слышу, как он прерывисто дышит мне в ухо. «Собаки всегда обращаются ко мне. Они знают, что я выполню все, чего бы они ни захотели. Для них я пролезал в форточки, взламывал машины, воровал. Я отвлекал копов, хозяев магазинов, парней из других банд. Долгие ночные часы я проводил в засаде, и по первому их зову готов вновь сделать это. Глаза Тазера блестят. Высунув язык, он часто дышит, широко оскалив острозубую пасть». Когда он встает и ростцой бежит по дороге, нам ничего не остается, кроме как последовать за ним. Кейс кричит остальным, говорит, что мы уходим с Тазером. Слышу гордость и страх в его голосе. Он идет в первый раз, его кожа пока еще ровная и ничем не примечательная. Рикзе, который тут у нас вроде как за главного, когда собаки позволяют, кивает и возвращается к своей травке. «Две ночи назад мы удачно сходили на дело, и еще пару дней никого из нас будет не оторвать от еды и курения травки. Даже те, кто дорос до того, чтобы поймать телку, оставляют в покое свои члены, пока нам хватает плана для кайфа. Мы следуем за Тазером по сплетению улиц и аллей. Везде темно, пахнет алкоголем и гнилью. Когти Тазера цокают по черной дороге. Он помахивает хвостом, но от ходьбы, они а от особой радости вести нас». Думаю, что он может и доволен нами, может даже гордиться. Но показывать это, тем более каким-то дурацким вилянием хвоста, ни за что. Кейс младше меня, но крупнее, выше дюйма на два. Мне приходится задирать голову, разговаривая с ним. Впрочем, как и с остальными. Я ростом ниже всех, кроме совсем молокососов. Наползает ночь, холодает. Мы сжимаем кулаки, опасаясь каждой тени. Кейс бросает на меня взгляд за взглядом. В каждом не мой вопрос. Тазер никогда раньше не выделял его из группы, и он готов наделать в штаны от страха и волнения. Я не смотрю на Кейса и стараюсь его успокоить. Я расправляю плечи, шагаю быстрее. Мне здесь все привычно, и Кейс должен это понять, должен это почувствовать, должен рассказать остальным все до мельчайших подробностей. Тазер все идет, И даже я начинаю терять представление о том, где мы находимся. Многоэтажные дома сменяются двухэтажными, двухэтажные – одноэтажными. Мы идем дальше, и дома опять становятся больше. Люди тоже меняют цвет. Я никогда не уходил так далеко от дома, от подвластной нам территории. Над головой летят птицы, и никакие кроссовки не помешают им нас увидеть. Даже у собак во дворах, мимо которых мы проходим, неживые глаза – Их челюсти никогда не ощущали холодного металлического привкуса револьвера. Только безвкусный дробленый сухой корм из пластиковой миски. Тазер совсем не такой. Солнце садится, в брюхе урчит, мало еды, много травы. Кейс сзади сходит с ума, пытаясь сделать вид, что все в порядке. Тазер привел нас к торговым рядам. Может, он хочет, чтобы мы угнали какой-нибудь автомобиль? Я уже положил глаз на прелестный маленький мустан, но мы проходим через парковку и заворачиваем. Сверху то включается, то гаснет фонарь, как будто кто-то щелчками включает и выключает солнце, чтобы испортить мне в конец зрения. Мусорные баки и бутылки, картонные коробки и запах гнилых фруктов. Такой хлам всегда попадается нам в аллеях. Такой хлам заставляет нас чувствовать себя как дома везде, где бы мы ни находились. Но вот впереди слышится шорох, всхлип. Тазер отходит в сторону и садится, свесив язык в кривой ухмылке. «У меня нет оружия. Хреново, что нет. Тазер никогда не просил меня драться для него. Но придет день, когда попросят, И когда это дерьмо случится, у меня не будет ничего, кроме ножей. Еще всхлип и гуканье». «Головорезы не издают таких звуков, так что драться мы, вероятно, не будем. За мной идет кейс». «А? Но я не отвечаю. Мне нужно сохранять невозмутимость перед ним и тазером. Я делаю несколько шагов вперед, пока тени не обретают истинные формы. Это женщина, ребенок и собака. Женщина белее бумаги, там, где нет грязи, а грязи на ней много». В ее широко раскрытых глазах застыл испуг. Она тянется к ребенку. Ребенок на земле подле часто дышащей собаки. Коричневой суки, кажется овчарки. Изо всех сил присосался к ее животу. «Черт побери! Она его выкармливает!» Хейс встает почти рядом со мной, лишь чуть позади, невнятным шепотом озвучивая мои мысли. «И что нам делать?» – бормочет он. «Я смотрю на Тазера». Обычно понять, что думает собака, если она не попрошайничает или не злится, сложно. Но что-то в глазах Тазера, что-то темное и запутанное, посылает приказ прямо в мой мозг, и он звучит отчетливее слов. «Мерзость», — говорит он мне, — «убей его». «Боже, я не успеваю совладать с собой, и у меня перехватывает дыхание. Кейс замечает это». Я поворачиваю спиной к женщине и обреченному на смерть младенцу и говорю Кейсу, чего хочет Тайзер, приготовившись к его возмущению и страху. Но Кейс только смотрит через мое плечо на ребенка и кивает. «Мы легко с этим управимся», — говорит он. «Вокруг никого. Можем за одну и женщину прикончить». «Нет, только его». Я говорю не слишком быстро, но медленнее, чем хочется. «Я никогда раньше не проливал крови» если только кулаками или ногами, и я никогда не убивал. Тайзер, видимо, считает, что я готов. Видимо, это проверка. Я отказываюсь от мысли повернуть голову и опять посмотреть на него. Не такой уж я слабак, и мне не хочется им казаться. Боже, мне и не представить, какой шрам я получу за это. Чем сложнее задание, тем сильнее впиваются собаки в тело, рвут его, оставляют отметину и шрам. Мои руки испещрены проколами и царапинами но они мелкие, с возрастом могут совсем исчезнуть. Тогда мне будет нечем оправдать свою жизнь. Нечем остановить других, чтобы они не издевались надо мной, будто я кусок дерьма, никчемный слабак». «Я подержу женщину», — говорит Кейс, опять заглядывая мне через плечо. «А ты сможешь заняться ребенком». Он предлагает его мне. Он знает свое место, он уважает меня, отдает мне должное, не покушается на то, чего пока еще не заслужил. Тазер ни за что не взял бы его на это дело без меня. И Кейс это знает, и показывает мне, что он это знает. Только, черт. Я вытираю руки о штаны, тяну время, размышляя. Мой нож прекрасно заточен. Им проще простого убить младенца. С этим никаких проблем. Только постараться, чтобы не заляпать одежду, когда он будет истекать кровью. Кейс позаботится о женщине, зажмет ей рот, пока с ребенком не будет покончено, и кричать станет бессмысленно. Она и так по уши в дерьме и легко поймет, когда дело будет сделано, что лучше заткнуться. Но как это сделать? Господи, боже мой, я никогда раньше не втыкал ножа в человеческое тело. Я думал об этом бесчетное количество раз, когда все колотили меня. Это было до того, как собаки стали мне покровительствовать. Но я всегда думал, что убить придется в драке, когда некогда думать, нужно только бить. Тазер рычит. От этого тихого рычания у меня сводит челюсть. Я чувствую себя так, будто обоссался в штаны. Я смотрю на женщину. Она прижимает младенца к груди, чуть ли не душит его. А Овчарка все еще лежит на земле. Возле ее белого живота я вижу маленькие коричневые комочки, свернувшиеся кулачками. Кажется, их штук шесть. Ее щенки не двигаются. Видимо, женщина убила их, чтобы освободить место для своего малыша. Это упрощает дело. Она убила детей собаки. Тазер хочет отомстить. Месть занимает в нашей жизни нехилую часть, наряду с необходимостью питаться и дрочить. Я делаю шаг вперед. Кейс только этого и ждет. Он быстро проходит и хватает женщину. Она сопротивляется, пытается кричать, но она медлительно и неповоротлива, не знаю уж из-за чего. Кейс грубо затыкает ей рот и шепчет на ухо угрозы. Зрачки ее расширяются и принимаются метаться в глазницах из угла в угол, как мыши в клетке. Я опять вытираю руки, сглатываю слюну, делаю шаг. Я слышу только, как кровь стучит у меня в ушах, тяну к себе ребенка. Но женщина держит его крепко. Кейс рывком отводит ей голову чуть назад, злобно шепчет что-то сквозь сжатые зубы, и женщина отпускает ребенка, покоряясь неизбежному, чтобы остаться в живых. Ребенок ревет: Проклятие, какой он тяжелый. Не то чтобы по-настоящему тяжелый, но тяжелее, чем я думал. Настоящий, теплый, дышит и пахнет прокисшим молоком. Страшный, как смертный грех, сморщенное розовое личико, крепко закрытые глазки, слишком большая голова. Но, боже, он дышит и шевелится у меня в руках. Он живой. Я вынимаю нож, а Кейс оттаскивает женщину еще на несколько футов назад. Она сопротивляется. и зуб даю, что это нравится Кейсу. Левой, свободной рукой, он стискивает ей грудь. И вот этот гребаный ребенок открывает свои грёбаные глаза. Голубые глаза глядят на меня, зажмуриваются, опять открываются и смотрят на меня. Не так должно было все происходить, не так должен был я себя ощущать. Втыкая в кого-то нож, ты должен чувствовать, будто имеешь весь этот мир, как будто ты победитель крупнейшего чемпионата по траханью. Вместо этого меня мутит. Возможно, я даже готов разрыдаться. Я перешагиваю через собаку и поворачиваюсь, чтобы и Кейс, и Тазер оказались передо мной. «Мы не будем его убивать», — говорю я, — Мой голос как гром вырывается из горла, нож наготове, рукоятка крепко сжата. Тайзер вскакивает на все четыре лапы, скалит зубы, яростно сверкает глазами. «Какого хер ты делаешь, чувак?» – говорит Кейс. Тайзер поворачивает морду в сторону Кейса, возможно впервые замечая его. Между ними что-то происходит. Кейс медлит. Он хотел было посмотреть мне в глаза, как раньше но сразу вспомнил, где я и что я делаю. Затем он вытаскивает нож и перерезает женщине горло, едва успев отставить другую руку. Сноб красных брызг, бульканье, и она падает на землю. «Теперь нам придется убить ребенка», — говорит Кейс. Его глаза блестят, как у Тазера. Он оборачивается, чтобы взглянуть на женщину. Его трясет и качает. Он выглядит так, будто только что поимел весь мир. Тазер подходит ближе. Ростом он всего несколько футов, но мне кажется, что он размером с бульдозер. Моя рука с ножом трясется. Чем больше я стараюсь унять дрожь, тем она сильнее. Я опускаюсь на колено и заношу нож, надлежащий на животе собакой. Слежу глазами за Тазером. Кейс чуть заметно дергается, но сразу замирает, стоит дьявольскому псу один раз резко гавкнуть. Это касается только Тазера и меня, и он дает Кейсу это понять». «Ничего не происходит. Ровным счетом – ничего. Мы с Тазером смотрим друг на друга, и мне кажется, будто моя кожа пылает огненным жаром. Я хочу только одного – отвернуться, опустить голову, чтобы не видеть в его глазах презрения, осуждения, ненависти. Но, Господи, если я отступлю сейчас, то я полное ничтожество. Еще меньше, чем ничтожество. Я отвечаю на взгляд ужасных собачьих глаз». И тут сам собой нож перестает дрожать в руке. Я достигаю новой высоты, вершины некой горы. И спокойная сила с другой стороны наполняет меня и прогоняет слабость. Тазер глядит на меня своими собачьими глазами. Он мог бы меня убить, мы оба знаем это. Но здесь происходит нечто совсем иное. Я не оспариваю его господство в группе. Я только хочу быть господином самому себе». Его сила высушивает, пронзает, прощупывает и испытывает меня. И вот, едва я готов к новой атаке, тазер отходит. Мое сердце неистово бьется, до боли в груди. Я отставляю нож от собачьего горла. Тазер разворачивается и идет к кейсу. Молниеносно осознав, что надо делать, кейс встает на колено и выставляет руку. Открывая пасть и пронзая клыком кожу кейса, Тазер смотрит на меня. Кейс вскрикивает, одновременно и от боли, и от радости, а Тазер по-настоящему глубоко вспарывает его плоть. Мировой шрам выйдет. И не только шрам, еще и напоминание мне, да и Кейсу, об этой ночи. Я уверен в этом, как и во всем остальном. Когда Тазер смотрит на меня, в его взгляде читается отвращение, как будто он смотрит на отбросы, а не на того, кто некогда был предан ему всем сердцем. Он отпускает Кейса и рысцой бежит на улицу. Кейс ухмылкой ковыляет за ним, зажимая кровоточащую руку. «И я иду следом, на приличном расстоянии. Оставляю ребенка на пороге одного из этих прекрасных домов, мимо которых лежит наш путь. Не имею ни малейшего представления, что будет, когда мы вернемся к остальным. Какое место я смогу занять среди них теперь, после сегодняшней ночи?» «Стыд проникает мне под кожу, добирается до сердца. Я не сопротивляюсь ему. Я обосрался, и мне придется заплатить, может, даже собственной жизнью. Это решать Тазеру и остальным. Но если я останусь в живых, я стану самим собой в большей мере, чем когда-либо, и это чувство глубже любого шрама».